0: 好，欢迎收看真投资，我是飞熊真。今天的节目非常重要。那今天整体盘势其实它会酝酿出台股下一波的转折点，所以今天那一定要说从头看到尾。好，那其实今天整体盘面来讲，那最值得分析的一定是三六六一的四星这一档股票。那为什么会说呃一档四星？那它可以拯救整个台股？其实并不是说一档四星跌停，那可以把什么样的族群连带受惠带出来？不是这样，而是说。一档四星跌停，它会把整个现阶段市场资金进场意愿去把它拉高，那会加快下一波主流它浮现的速度。所以其实以今天整体盘面来讲，那我觉得说唯一值得分析的就是3 6 6 1四星这一档股票。所以其实大家可以去看。3661的四星今天是一开盘就往下跳空跌停嘛？那虽然说牺牲了一档四星，但是其实它可以让整个包含 IP 族群，那包含在季底做账的力道，它会变得说更强。所以其实今天四星的跌停，它可以带出两大获利机会。好，那我们先从大盘开始看，其实以加权指数来讲，那你从本周一一直到今天，你会发现到每天的强势族群都不同，就像我昨天讲的，这里。就像我昨天讲的嘛，本周一强散热，强基体；本周二强 LED， 本周三强系金元。那今天相对强势是,是 A B F 宅板。好，那等于是说，现阶段的盘市它根本就没有主流，那是资金是在四处点火，那四处去买点买点。那在这样子的行情之下，你根本对于一般投资人来讲，根本就没有办法获利哦，顶多是赚个短线价差，做个当冲，那之后没有什么比较大的获利机会。好，那其实。会出现这样子的情况，那跟现阶段盘面上的氛围有非常大的关系。因为其实你去想，在这个时间点，指数现阶段涨这个样子，好，那这个时间点的指数，其实你说如果你是满手资金的投资人，你手上全部都是资金，没有任何的持股部位，你会想去买股票吗？我相信不会，因为其实这个时间点，它没有给你太多进场的理由，也没有太多进场的动力，没错嘛。这个时间点，如果你说满手资金，你可能会想：我为什么要现在去进场？行情有特别好吗？机会有特别多吗？好像也没有。指数在上周五没有攻上万八之后，就开始横盘整理。那要么对于满手资金的投资人来讲，要么我们就等大跌再切入；要么等站上万八再去切入。这个时间点，你不会想去进场，就是因为有这样子的心态，所以市场上的资金都有一样的心态，所以他不会想在这个位置去进场。所以会造成现阶段的盘面，资金四处点火，但是却没有一个新主流的诞生。这个时间点，你说本周一去追散热，去追记忆体就限套；本周二去追 LED 也限套。昨天追细金元，今天也套细金元。所以在这样子的行情之下，你要等的其实就是一个机会。那一个契机点，它要么就是让整个市场的氛围越好越好，呃，越好，呃，让整个市场氛围的信心度往上去提升。那要么就是说，让整个族群那出现一次新的机会。那今天四星的跌停，它其实就会酝酿出下一波新的契机。因为其实主要是说，四星的跌停，那为什么会出现所谓的转折点，并不是说指数会往上攻高，还是说往下去，往下回跌？而是说族群的转折点，转折点的浮现，它是属于族群的转折点，等于是说今天四星跌停，那它对于指数来讲不见得会有太大的影响，但是对于盘面上的肋骨轮动会有非常非常大的影响。好，那我们先看一下，其实今天四星的跌停，那最大的原因在于这里嘛，国科委，国科委是一间中呃中国的大厂，好，那国科委其实。主要来龙去脉，我相信今天大家看新闻有也都已经接收到非常多的讯息。那主要就是说，我简单带过，就主要是说，好，美国商务部那他对于中国那他再去进行新一波的贸易清单嘛。那这片那这一波贸易清单其实简单来讲就是所谓的黑名单。那进到这些黑名单的股票，它会变成说限制出货。好，那限制出货其实就会像之前这个四星飞腾事件一样。他会掉了一大笔的营收来源。好，那四星就是这么的刚好。虽然四星还没有证实，但是基本上它的几率是非常的高。好，其实国科委它对于四星来讲，如果真的掉了国科委的订单，那四星的营收至少啦，短线上会掉大约是两到三成左右，这算是非常严重。那跟之前的非腾是有的比。好，那我们先一层一层来看，我们就先假定，因为其实四星还没有出来澄清。好，那我们先假定说，国科委它真的就是四星的大客户，那它也正式进入美国封锁的名单上。好，那这样子的情况，有三个层面你需要去了解。第一个层面是四星的本身会有什么样的影响？那第二个层面是对于 IP 主卷的影响？那再来是蝴蝶效应会不会产生出什么样的蝴蝶效应？我们一项一项来去分析，尤其是大家最关心的可能会是。四星的跌停会不会演变成像今年四月份飞腾事件的 2.0 哦？四星在出现连续性的跌停，那我相信大家如果在这段行情中你有参与到，那你一定是记忆犹新，因为当时四星连续跌停五根，跌停完之后大约是十个交易日，那就轮到加权指数在狂跌。好，这等一下我们再来讲。那其实大家会去担心说会不会引发出这样子的股牌效应、蝴蝶效应，那一连串的卖压都涌出来。好，那我们先去看四星的本身。四星本身，其实你要先了解到说新，四星呃这一次的国科委事件对于四星会有什么样的影响？好，那其实四星这一档股票，那我对于它的营收状况跟它的一些客户来源，绝对比任何人都还要熟悉。我先带各位看一下，当时我们是怎么讲四星的。8月23。8月23其实当时我讲的非常清楚。8月23当时四星的收盘价大约是644元，大约不到650元。那当时我其实，在节目上我讲的非常清楚， 6 0 0多元的四星，在今年的第三季到第四季左右，有机会去挑战千元的前高。那原因在哪里？其实原因就在于说，这里飞腾是有机会恢复出货。好，那我们就这样一路讲上来嘛。8月23、9月10号， 8 1 9元。好，那当时我讲的非常清楚，有掉飞腾跟没有掉飞腾，营收是怎么走。好，那就一路这样讲讲讲到十月二十一正式突破了千元到一零零五，那就是一路往上攻嘛。好，所以其实关于四新这一档股票，那我是从六百多元一路分析到一千元以上。好，那其实，在这一段的过程，从四新六百多到一千元以上的这个过程，那我一直强调相同的观念，哦，这个逻辑我一直在强调，就是说。其实飞呃，其实对于四星来讲，那飞腾能不能够顺利恢复？能够恢复当然是最好。但是就算不能恢复，四星还是可以去挑战千元。因为其实，在这一段时间里，好，在这段时间里，在没有掉飞腾的营收是25是它的预估营收是大约是 EPS 是25掉了飞腾之后是15但是最新的估值大约是可以到 EPS 20代表说其实四星它没有了飞腾这一块的营收。他光靠着其他欧美地区的订单，他还是可以去撑撑起他整体的营收来源。所以其实也是因为说世新遭遇到飞腾这样子的事件，所以他积极去开发所谓的欧美市场。那他接到非常大量，他比较积极去开发欧美市场嘛？那他接到比较大量 NRE 的订单，那他光是在欧美市场这一块的营收就可以支撑起他的股价。所以其实从这样子的逻辑，你会知道。我从六百多元，那一直到四星一千元，我在强调的观念都一样，就是说现阶段四星它其实已经慢慢去降低在中国这部分的营收比重，它比较积极去拓展拓展欧美这这部分的一些订单，那当然它这是有一点未雨绸缪的味道在，那我相信现阶段效果就出来了，四星绝对不会去后悔做这样子的动作。因为也是因为他有积极拓展欧美的客户，所以这一次国科委视线对于四星来讲或多或少会有影响，但是影响程度绝对不会像当时的飞腾这么的严重。这样一路上来，当时的飞腾其实四星算是蛮惨的啦。这里四星当时在四月份嘛，算是连续性的往下跌停，连续跌了五根跌停板。好，那这一次也许。或多或少会稍微影响到，但是它的影响程度跟冲击的层面绝对没有办法跟当时4月份飞腾事件来去相比，所以你说它是不是飞腾的 2.0 那我觉得说这个程度相差是非常的远啦，所以不需要太过担心。所以这个时间的试新，短线上也许会有部分的卖压这里。短线上也许会有部分的卖压，或者说对股价会有影响，但是基本上，因为它有机器在开发欧美市场，所以影响相对是比较小。所以对于四星这张股票，那我觉得说，短线上把利空反应完之后，那中长线来讲，它还是会去挑战千元的前高，所以这没有太大的问题。好，当你了解四星之后，你就要去看说，好，四星的跌停它会带出什么样的机会？这里四星的跌停会带出两大机会。第一大机会叫做 IP 族群 ，IP 族群的机会跟蝴蝶效应的机会，我们先讲第三点，大家对最担心的蝴蝶效应。其实为什么会说大家会最担心蝴蝶效应？我相信如果你在4月到5月这之间，你有在做股票，你一定感受非常明显。四星跌完换大盘跌，而且跌幅都很重。你去看这里， 3 6零6 1的四星，它这一段连跌五天，哦，这段连跌五天，就是在这个位置。哦， 3 6 6 1连续跌停五天，而且是无量跌停哦，哦，直接跳空跌停，跌停五天之后，大约是过了十个交易日，轮到加权指数急跌，没错嘛，先跌千点，反弹一下，再继续跌两千点，好，十天之后指数往下回跌，那大家称这样子的事件叫做蝴蝶效应，称之为骨牌效应。好，那其实，在当时之所以会出现这样子的情况，是因为当时投信持股比很高。各大基金其实手上在投在四星的部位都不少，那当四星的部位不少情况之下，四星连续性的跌停会发生什么事？四星连续性的跌停，基金的净值一定会去往下修正，它所位会降的比较低。好，那你当你发现到你去买一档基金，基金明明是最稳定的投资商品，它的净值却一直往下掉，你的未实现损益越来越高，越来越高，你会去做什么动作？你会去把基金赎回，没有错嘛？所以当时在这一段，四新在跌停的过程，很多投资人都是相同的感觉：我买的明明是基金，为什么基金的损益可以到这么的夸张，净值会不断的下跌？所以他去跟投呃经理人申请赎回，申请赎回之后，经理人卖不掉啊，怎么办？因为当时四新是跌停锁死这里，这个位置。你可以自己去对照一下，事情是跌停所使，想卖都卖不掉，想卖都卖不掉的情况之下，投资人想要变现，他只能去卖其他的股票，他去卖其他的股票就会造成说大盘的下跌，那指数的往下修正，所以这是一连串的逻辑。那这一次事情跌停，大家又会担心说会不会重演这样子的问题，拖累整个大盘？那我可以告诉你，如果是以投信持股比来看的话，这个位置，投信持股比来看的话。这次持股比比四月份还要高，所以真的引发的话，卖压会更重。但是时空背景不一样，四月份是算是年初，但是十一月是年底。年底代表说投信它会去拼全年的绩效，所以不管怎么样，就算四星有两根跌停、三根跌停，他们不会因为这样而去放弃全年拼绩效的机会，因为它不可能说为了一档四星哦去处理四星。那结果让全年的绩效就毁于一旦，不可能。尤其是现阶段这个时间点，距离年底大约只剩一个多月的时间，所以这个时间无论如何，投信它一定会把绩效维持在最上方。代表什么？代表如果四星持续在下跌，那其他中小型股做涨的力道会更强，而且这绝对是有依据的。哦，今天早上这个消息一出来，那我非花了非常大量的时间。把各大投信手上的基金名单全部都列出来，那我发现到有非常多档的基金，它的在四星的持股明细非常的高，而且以目前的绩效来看，前十名的呃前十名的投信基金，其中大约有三档哦，其中有三档它持股水位最高的一档股票就是3661的四星，代表什么？代表说以现在市场基金的绩效来看。前段班的基金其实很多手上的四星部位都很大，那他不可能说因为四星突发性的状况导致说哇全年好不容易拼起来的績效毁于一旦，他一定会去拉其他股票，所以这就是新的机会，所以你要去把握这样子的机会，而且其实它的重叠性还蛮高的，好、哦、重叠就是说持有四星的一一些基金，那他会去持有其他相同的股票。代表说，即四星如果持续往下回跌，它就会去拉其他的股票来去补足它在净值往下掉这一块的损失。所以今天四星的回跌，那对于其他中小型股来讲，会是全新的机会。所以你看这个时间，你看这个位置，这里会不会说引发出蝴蝶效应？蝴蝶效应是不会，而且。不止不会引发出蝴蝶效应，它还会加速这个时间点市场资金进场的速度，那加快 CIP 新主流酝酿出来的时间。所以一档四星，它会酝酿出两大机会，这叫做真正的时机财。所以这个时间点不要去做什么短线操作，这个时间点你要去把握的是四星所带出来的超额报酬，这是其中一大机会。另一大机会，我们下半段再来讲。先进一段广告。但是关于这样子的逻辑，我敢跟你保证，只有我的平台会告诉你这样子的逻辑。在今天盘中还没有收盘，那我就把这整套逻辑，那告诉我的，告诉我的平台会员。好，在这边，在我 Lighter 跟 Telegram， 因为今天节目有限，那如果说节目时间有限，那你想要了解的更详细，或者说看的更仔细，你自己去加入我的平台去看，里面有文章版的市心分析。反正总结来讲，国科委事件。它对于事情本身来讲，多少一定会有影响，但是对于事情说会不会演变成非冷事件，这个难度很高。那再来就是刚刚所提到的蝴蝶效应，蝴蝶效应它会促使现阶段市场在观望的资金，提前去进场去买股票，因为其实如果说没有这样子的事件出来，那对于很多头寸来讲，他会觉得说好，我们就维持现状，维持现状，稳稳的到年底结束，哦，大家皆大欢喜。但是这样子的事件出来，其实会冲击到很多投信的基金，那冲击到很多投信的基金，他们不得不去做动作。好，如果你说就这样子的行情持续下去，其实有可能说资金就四处点火。好，那完全没有新主流浮现，他只需要让手上的持股不要跌就好了，他也不需要去拉什么股票。但是当市心往下回跌，很多基金的净值跟报酬率都跟着往下回跌，这个时候他一定要去做动作，尤其是我刚刚所提到的。目前绩效排名前十的基金，其中有三档，它最大持股部位就是四星，它不可能不去做动作吗？它一定会去做。哦，所以这个时间点，它算是时机彩，所以不需要去做什么记忆体啦、啊、散热系晶圆啦、啊、A B F 窄板这些短线操作都不需要。真正的超额报酬是在四星跌停之后所带出来的一些连锁反应。好，所以刚刚提到的蝴蝶效应，总结来讲。并不会发生，那反而会让基金更积极去进场。再来是 IP 组群，因为其实以四星来讲，四星它可以算是整个 IP 组群的次龙头，而龙头是利旺嘛，那龙次龙头就是四星。那四星的跌停，其实你会发现到，今天四星早盘一跌停，那对于整个 IP 组群来讲，跌幅通通都有大约是5趴以上，包括艾普、创意、金星科、智源 M 3 1金立科这些都一样。哦，很多几乎是被四倍打到跌停。那因为四星它算是在 IP 族群中比较指标的一档，所以它锁死，它一定会把整个族群的慢压给带出来，这很合理。但事实上，你说这次的国科委视线对于整个 IP 族群来讲有没有什么影响？其实并没有，它真正影响到了就只有四星本身这一档股票会受到协委的影响。那对于整个族群来讲，基本是不会有任何的影响。那也是因为四星把整个麦芽给带出来，所以对于其他没有影响到的 IP 族群，它就是全新的切入点。所以你去看今天的这个爱普啊，为什么说今天的爱普这么的强？这里为什么今天的爱普往下回跌之后，马上有低阶买盘进场？关键就在这里。那为什么说四星跌停，力旺身为龙头股，它却还有办法收平盘？关键都在这里，因为它对于整个 IP 族群来讲根本就不影响，它影响的是本身，那也是因为这样的单一事件，好，整个族群同步的下跌，那它会酝酿出全新的买点，好，所以在这个时间点，尤其是说，其实整个基金来讲，很多档基金它都持有四星啦，而因为四星在整个第三季的报酬率太漂亮，从大约是600多元嘛， 6 0 0多元一路到大约是 1,300 元。这个绩效，这个涨幅非常的漂亮，基金一定会下去做买进。好，那其实有一个还蛮有趣的特点是说，有买进四星的这一档基金，通常啦，哦，多数它都会搭配着利旺下去做买进，因为其实四星它可能说它有卡一个飞腾事件，营收是比较不稳定，那它会去买一档相对稳定的利旺来去把它串成一个族群，所以其实。对于很多基金来讲，我直接带各位看，这是一张基金的明细表。哎，这个位置帮我放大。其实你会发现到，其实保险箱是很多档的基金都一样，它会同时持有四星，也会同时持有力旺。哦，很多档都一样，而且它的比重其实都不相上下。好，那不相上下的情况之下，代表说，其实当四星往下跌停。基金净值会被拖累，那他会去拉抬同样族群中的利旺，因为他们是绑在一起。哦，多数基金有利旺，呃，有四星就会有利旺。当四星往下回跌，它就会去拉利旺。好，那拉利旺又代表了什么？不是叫你去买利旺，利旺我们拿来当指标。当它去拉利旺，利旺是龙头嘛？拉利旺，利旺它就可以把整个 IP 的信心度带起来。所以这样子就是一个完整的逻辑。好，因为四星跌停，所以投信不得不去拉力旺，力旺拉起来，对于其他中小型 I P 股，它就会跟着往上带。所以你去看力旺为什么今天就算是四星跌停，说是它还有办法收平盘，关键就在这里。好，那如果说投信它真的是如期去拉力旺的话，因为拉力旺几率是非常的高，因为事实就是摆在眼前。多数的基金持股明细你都可以查得到，多数基金它都是有利望就会有四星，当四星被带起来，其他中小型 IP 就会跟着被带起来。所以对于 IP 股来讲，很多除了四星以外，很多股票都是一个全新的买点。所以你去看这个位置，为什么艾普今天收下来之后，跌幅马上收敛，才小跌了大约是两趴左右而已，就是因为它与贸易黑名单毫不相干。所以这样子的股票就是新的机会，所以在这个时间点 ，I P 族群跟蝴蝶效应就是两大全新的机会，因为一档四星所带出来的两大机会，千万不要去浪费四星叠顶所带来的机会，因为这样子的机会真的可以算是十级彩啦。好，你说如果没有发生这样子的事件，因为这有点算是突发事件，没有发生这样的事件，也许一直到年底。那一直到十二月中，你就只能在散热族群、记忆体啦、ABF 啦、细晶圆、LED 这些落后补涨族群中，稍微去做短线价差。那短线价差让你赚一些，让你去赚一些小价差没有问题。但真的要赚到波段，绝对没有办法靠这样子的操作去赚。真正说要赚到波段，尤其是在目前的盘势哦，市场资金进场意愿比较低的盘势之下，想要赚到一个比较大波段的获利。靠的一定是要是突发事件，所以这一次的突发事件出来，我们就去把握这次的机会，不要再做什么短线操作，要就是去把握四星带出来的超额报酬的机会。所以这个时间点，请你把这三个逻辑搞懂，四星本身 IP 族群的蝴蝶效应，你会发现到一档四星会带出多大的机会。那如果说今天时间有限，那想要。了解的更完整，会带出更多的不同的族群跟个股的话，直接去加入我的平台 W E 178， -E、那重点是说，在这个时间点，千万不要去做一些短线上的强势股，尤其是像吸金源、LED 这些，它的行情常常都是单日行情，结束了就没了。这个时间点，我们就是把握单一事件的超额报酬。直接来电或私讯我两大平台。今天节目就到这边。